0: 郑医师，共三小时间，很开心又跟大家在空中相见。我是麦嫂
1: ，我是郑医师，
0: 我是卢卡。今天麦嫂要忏悔一下，因为我们选的题目，郑医师非常的反感，他就觉得为什么会有人喜欢看这种电影？先让郑医师来屌一下麦嫂，好了，没关系，直接开干吧
1: 。我现在我,我第一个想到的是，我在看这电影的时候，呃，头很痛。然后我还要边放那个好听的爵士乐，嗯，还要快转一倍半，然后才看得下去
0: 。这个主题是麦少选的，因为麦少个人呢，就是有那个很奇怪的特质，就是可能只有认识三天，就好像认识了三辈子这样子。我有这个毛病哦。然后我这个人算是年轻时代，大概二三十岁的时候，也有一点口香糖。就是会粘上一个人，然后不停地去关注他，就说：“诶，你怎么都不理我啊？啊，你怎么都没有空出来看电影呢？啊，最近在忙什么？怎么都没打声招呼呢？你是不是不喜欢我？我从小到大就有这个问题。然后，要是发现这个人好像不如我的预期，我就说跟你切八段了，你周妈就没交过你这个朋友了。我就是很决裂的一个人，所以变成我周遭很多朋友，有时候会蛮受不了我的，就是我这个人的情绪起伏太大啦。然后大家就会觉得跟我做朋友还蛮有压力的，尤其在座卢卡是跟我认识最久的，我们两个吵架吵无数次，但是最后呢，其实吵完之后我们还是言归于好，就是因为我们太了解彼此的个性了嘛。但是我觉得人一生当中能交到几个知己好友的几率真的不太高，所以很希望大家可以趁着这个疫情当下，除了对自己好一点之外，对你的亲友也要好一点，因为每个人都有每个人的困难嘛。那你如果可以对对方多一点设想，多一点包容，是不是就不会有那么多的冲突了？所以我才会选这部电影，因为这部电影在一八年上映的时候票房还不错，因为伊莎贝·雨培的粉丝超级的多，然后再加上因为她前一年就是冲奥嘛，不是奥运的、啊、奥斯卡，然后呢，用一个非常非常接近的票数就去输给了那个史东小姐。好、哦，然后我跟 Luca 就很愤慨，就就就对了，我们就觉得说伊莎贝雨蓓大概也不屑拿奥斯卡奖了，反正他在世界上无数的讲座都拿过了，大概家里客厅摆不下，不屑啦。<笑>隔年呢，上映了这个《亲密室友》的时候，我记得我跟 l u 卢卡还有 o u m i 我们几个好姐妹又一大票又去看电影，我们有一组电影咖，然后好像位置还买得蛮前面的，然后出来之后，我们每个面面相觑说，哇靠，这个女人。真的呢，那种肖伯的专门户哎、欸，这个如果别人来演，大概就没这么好看了。可是这部片子看完之后就很，很精彩刺激又紧张。但是我觉得它并不是尼尔乔丹的最好的作品，也不是伊莎贝雨培最棒的演出，但是就是饶富趣味啦
2: 哈。好，我可以讲一下这部片子哈。那这个片子呢，当初是呃我跟麦嫂还有我们一些那个朋友一起去看的，那。呃，我对这部片子最大的印象就是，我觉得观众的反应非常有趣，<笑>就是说，他，我觉得他其实是一部。呃，我不能说可预期，但是就是其实我们在进戏院之前，大概就知道这是一个怎么样的发展。好，我来呃介绍一下《亲密室友》的剧情哈、哦。它其实就是在讲呃一个年轻的女生哈、哦，是由这个 Chloe 呃这个演员来演的这个主角哈、哦。那她其实就是一个在大都会生存的一个呃。一个女孩，年轻的女孩，然后呢，她在坐有一天坐地铁的时候就，就呃看到一个包包，然后看起来是被遗忘在位置上，那她就觉得很好心，她就她就要把它物归原主这样子，那她正好就是呃知道好这个。原本的这个人是谁？所以他就,就是把那个包包亲自的，他觉得因为这个包包他看得出来价值是不菲的哈、哦，所以他就觉得说他亲自的去归还上门，好、哦、归还这一个包包这样子。然后没想到呢，这个呃这个。呃，物归原主的这个贵妇就是伊莎贝与佩演的这个贵妇，她就觉得说，嗯，这小孩非常好哦，诚实善良，然后那个你要不要来跟我做朋友这样子？那那个这个呃年轻的女生呢，她就觉得说，哎、欸，看她就是一个人独居哈，看起来经济条件也不错啊，可是只有一个人而已，感觉她好像有点孤单，就觉得说，好啊，好啊，如果你愿意的话，我当然可以当你的朋友啊。哦、呃，结果。过呢，这一轮一连串的事情就发生了哈，到最后甚至就是说，呃，出大事情了啦哈。那所以呢，它其实大概就是一个还蛮可预期的一个故事，那就先不爆雷，大家可以自己去看哈。那那个呃，但是我觉得看到后来，就是有一种感觉，就是说，呃，因为我们都知道剧情是怎样发展哈。然后呢？他其实对于这个呃，这个主，这个呃，贵妇，他为什么会变成这样？其实他并没有，并没有解释，他也没有给我们任何的原因。然后呢，只是让你去有点奇观似的看，说他到底用什么手法去勾引这个女主角，去对付这个女主角哈，然后如何的把她就是牢牢的绑在身边哈，所以我觉得。对我来说，我觉得就是这个太猎奇了，而且呢，在看的时候，因为我们在电影院看，其实哈、哦，在电影院看就是有这种有趣的地方，你就看到就是随着那个伊莎贝雨培的每一个举动大家都是倒抽一口气，大家都是全场哈、哦、就为这个年轻的女生加油的那种感觉，我觉得这个很好笑，就是我不是在看电影。本身，而是在看电影院里面这些观众的反应。我觉得这个反而是比那个片子更加精彩的
0: 。好，那我来套一句话哦，再交给郑医师哈、哦。我在讲文的时候，一起去看哪部片？控制嘛。我不知道那时候是不是跟卢卡一起看的。然后你知道那里面就是那个女主角啊，她叫 Amy 嘛，对不对？好，因为她说她是 Amazing Amy。哎、欸，你知道她最后出那把刀？哈、哦，有看过那部电影的人哦，在。附和我一下哈，如果没看过的话，这一段先跳过。你知道全场大叫之外，然后脖子全部往后缩，哎，所以这就是我跟郑义师还有 Luka 很怀念电影院，好怀念哦！你不觉得一群人，然后就在那个非常赞的影音大设备里面去感受那个氛围，那个看电影的 feel 就是不一样，你知道吗？因为大家会跟着那种脖子一缩啦，身体一然后那个动作举止就是很有趣，这样子。所以我们那时候去看这个伊莎贝雨培又在里面耍狠的时候，就是这样子的反应的，真的好刺激哦。好，那我们现在呢，把这个声音交给郑医师，我们来形容一下你那时候看的感觉，还有你在里面剧中人物的人格分析
1: 。哇，我的天！我就想到这些都姐萧博推荐的萧博电影。<笑>我第一个感觉就是这样子哦，但是我要提醒大家哦，真的在我们的生活里面，有些人他的爸爸或妈妈啊，就是真的有这种我们讲异常的人格特质，好、哦，那所以他们会来门诊看病。我就说，生最重病的是你家人那个那个不愿意改了。开开一笼，开踢笑一勒，啊，那但是他不会觉得自己有病，他觉得你有病这样子，啊，那很重要。我觉得在这部戏里面，我我比较充分感受到的就是我们很多在整间的那些啊，就是被这些人啊，永刚被永荣被踢笑，或者一点踢笑的，他们所感受到的那个压力，我觉得就是他这个。电影会有一一直有一个逼迫的氛围，哦，当然就是它里面，哦，他用的一些操控的方式，啊、哦，反正前面，嗯、呃，就是他就弄一个饵嘛，对,对然后跟你关系都是很好，那当你发现了，哎，他可能有问题，然后你要开始疏远他，那这时候他们就会用。口香糖似的哈，一直要黏着你哦。我要问一下哈，麦嫂，你在现实生活有没有碰过类似这种人
0: ？有啊，你也认识那个人啊
1: ？我<笑><笑>不能讲出
0: 来，他会听，他会听，很好笑
1: 。好，我我们在讲哈，其实这种有一点像边缘性人格尾长的个案，在这部电影里面讲到的。哦，就是他跟你好的时候都很好，哦，可是当他意识到你不爱他的时候，那他整个翻脸就跟翻书一样，而且他会用他的方式，哦，去逼你就范，或者是甚至毁掉你，啊、哦，这是标准的边缘性人格尾长啊的 pattern。好、哦，那边缘性人格尾长就是伴君如伴虎。好、哦，那反正，哎、呃，你让他觉得你爱他，那也就没事。可是你让他觉得你在骗他，好，那你不爱他哦。阿里的准备的戏啊，啊、哦，就是我们说比较激烈的边缘性人格尾长，他就会这样子。而且他们很清楚他们要什么东西，而且他们会用操控的方式去取得他们要的东西。哦、那当然就是他们的，因为我们刚才讲了翻脸像翻书一样，所以有时候在一些情境，他真的就是会很难去控制啊、哦、自己的行为啊、哦。那我觉得他有一个地方比较不像边边缘性人人格尾长，就是他因为很多边缘性人格尾长他会自残啊、哦。那在这部戏里面。他比较没有这个部分，好、啊，所以，嗯，他大部分的 pattern， 我觉得就是接近边缘性人格为常。但是如果他发现那个结果不是他要的，或者他不舒服，他会，就是，如果是一一个就是他要描述一个心理啊有异常的一个典型，我觉得这个部分是比较不到位的，比较。不够的，但是其他的部分我觉得那个氛围，啊、呃，蛮好的啦，就是萧伯的这种氛围啊、哦，然后被那个萧伯啊、哦、整个逼迫，然后禁锢哦，然后被他这个啊、呃、下药，那而且我们讲边缘性人格伟强，真的，当他觉得最后他失去理智的时候，他就是跟你同归于尽，他自己的命也可以不要啊，这、哦。所以，在这部戏里面，我觉得他后面那个，就是当那个私家侦探来的时候，我、哦、这里有一点暴雷了哈、哦。然后他那时候会下这种，我觉得他那时候已经是有一点，就是要跟你同归于尽。反正他前面都干了那么多，啊、哦，那不差这一件，啊、哦。所以这个边缘性的国会场里面，他还有一点。因为这个在所谓人格尾长里面都是属于我们叫 class B， 就是 B 型的人格尾长，跟血型没有关系哈、哦。A 型、B 型、C 型，我们这边上个课好了哈、哦。我们在讲那个人格尾长的时候会讲，啊，它是属于哪一类的？那 class A，A 是比较怪的啊，就是有一些像啊妄想型人格啊，或者是那种。类精神啊，分裂的人格啊，或者是说那种比较自闭的，可以一辈子守灯塔都不跟人家讲话的啊，这种比较怪的哦、啊，或者是他对人家疑心病都很重，然后对人家就是很不信任哦、啊，那也有时候也情绪也会因为这个不信任你啊，怀疑你，然后也会失控，甚至会动手啊，这种妄想型人格啊，或者是。也有一些所谓的，他就是有一些妄想，但是都不是太严重，而且也没有影响到他的一些，呃，职业功能。哦，当然人际功能一定都会影响。这个就是属于 Class A， 那 B 就是我们啊、呃、在電影里面最常见的哦，这种边缘性人格为常，或者是自恋性人格啊、哦，或者是戏剧性人格啊、哦，这种比较夸张的啊、哦，不是觉得很不是那种很自恋。哦，不然就是还有反社会人格，这个都是 Class B 啊，所以如果以戏里面来讲 ，Class B 最有戏了啊。那最后一个就是 Class C，C 就是比较畏缩性的啊，比较依赖性的啊，或者是退缩型的啊这种人格啊。那一听起来这个就很没戏啊。当然，如果要在那个电影里面，我觉得最多他就是当一个陪衬，不会当主角。好、哦，那我们让呃，还有一个啊，强迫性人格。好、哦，那强迫性人格是比较属于 Class A。哦，我大概把这个精神科的那个人格异常啊、哦、的主要的那个分类啊、哦，在这边都跟大家讲完。了。嗯，那他比较就是，如果你呃觉得他不是 pure 的 borderline personality disorder， 就是不是很纯的啊。呃边缘性人格障碍，那你可以说他有一点边缘性人格障碍合并一点反社会，因为他在做这些事情的时候，他也没有什么觉得自己有哪里不对、哪里不好，而且他还干得很稀松平常，这样。嗯
0: ，好，我觉得这个电影很特别的地方就是它并不是从性做出发的，是从友情，而且你一开始会觉得无害，因为用性做出发的电影太多了嘛，从致命的吸引力。还有近期，我跟卢卡在另外一个频道讲了，就是对面的男孩杀过来，就是吃了一个小鲜肉，最后他反而上门要杀你全家哈。在这里面，其实那个 Chloe 演的那个小女孩叫 f r a n c i s 她就是一个单纯无害、一个热心的小女孩，看到了有人包包掉在捷运站，她就送去她家，她就是这样子。然后他们之间的相处就很像是一个大姐跟着妹妹。那卖草像这样子的经验之前发生过。曾经在八年前，我也是认识了一个阿姨，好像卢卡也有见过她。那时候，因为我把那个阿姨带进来我的生活圈，还蛮频繁的，因为我那时候真的就把她当成一个很亲近的阿姨。因为我妈妈跟我自己的交友圈是不会重叠在一起的，但是那个阿姨就是一直很借机要接近我就对了。后来我才发现，那阿姨本身问题很严重，事后呢还被我发现，其实她是通气犯哦。所以他就是要接近我，要去寻得一些法律知识啊，或者是说要去谋求他的呃下一份职位啦。因为他就是借由我的关系，后来就有去做了一份工作嘛。最后有一次跟职场上面老板有一些诉讼跟冲突就对了。我觉得其实真的还蛮可怕的。你要是没有提高警觉的话，你都不知道你会去交往了什么人呢、欸。然后甚至还会帮自己带来很多灾难这样子
1: 。麦麦嫂，你这一段也可以。嗯、也很有戏、嗯，也可以至少拍个单元剧嘛、嗯
0: 。对，那因为其实像郑义师，应该在生活中这样子的经验也不小啦，因为很多上门来求助你的，可能就是有所求嘛，可能在私底下还想要跟你发展友谊呀、啊、什么的，然后会。极其纯粹的事情就会跑出来，譬如说像你也加入社团，我也有社团里面就会有很多这样的人啊，所以你要怎么避免这些社团，或是在职场，或是有哪一些的领域场合，就是为了那种变质的口香糖一直黏过来，该怎么保护自己，或是该怎么样抽离呢？有没有什么防护措施这样子？防这个措施，這
1: 個、我我先提一下，我在进普恩社不久啊，然后。我有听我们的保姆哦，保姆她就是比较资深的福伦人啊，她、哦、有形容，她说这种舍友之间的互动哈、哦，应该要像中心米一样，什么？中心米有一个广告嘛、哦、有点黏又不会太黏，意思就是大家平常有就是可以互动，可是就是不要 over。好，那个 over 就是。刚才麦嫂讲的，就像口香糖，那个就太 over 了。好，那不管是呃，我们去黏别人，或是别人黏我们，如果那个已经是 over， 而且就是，比如说好了，你你很清楚，你现在是要交一个男女朋友，按、啊、那个你们关系 close 一点，我觉得，除非你就是碰到一个危险情人，或是碰到一个人格障碍问题，但是如果倒托这个部分，你只是跟一般的人啊这种互动，但你觉得那个关系好像跟其他人比起来，就像比如说你跟卢卡都没有这么黏啊,啊，这个人竟然会跟你这么黏，那你自己就要小心提防了啊，他一定是有什么目的啊，不然不需要搞成这样子。好，所以有时候要用尝试去判断了，就是说我们一般大家相处。还不错的一些朋友，我们关系、我们的 interaction 互动大概就是到什么程度，而且我们就维持很好。但是这个人如果一直要跟你 over， 那要跟你就是不要讲亲门踏户吧，就是要跟你好像就是两踢踢。那其实我们都要提醒自己，这个应该有一些问题啊，要适度的啊踩刹车。当然，在这部戏里面，嗯，这个萧伯他有机会。哦，那他也是会去问嘛，对不对？然后发现哦，这个女的刚好他妈死了，而且她就是她的操控啊，就是她过去的操控的 pattern， 就是操控她的小孩，把她小孩搞到自杀嘛。啊、哦，哎，那这就是她潜意识的那个黑暗面的需求嘛。啊，跟那刚好就是可以 gap 社会可以 match， 所以一定是有需求。一定有供需啊才会存在的，所以有时候要回到，就是说不要单纯的，就是要去预防什么东西。有时候我觉得最重要的是你了不结了解你自己，好、啊，那如果你不了解你自己，你就会被自己的一些缺陷或是恐惧啊，或是你的害怕，或是你的需求，你就会被他带着里弄塞啊，塞到最后，你在谁都会听这样子。提醒大家留意啊、哦，了解自己啊、哦，才不会掉到那种奇奇怪怪的坑洞里面去。好、哦，麦麦嫂，那我们问一个问题好了，你跟那个跟你梁体体，然后还有那个案底的那个大姐，在这个过程里面，你有看到自己哪一面？来，自己剖析一下来
0: 。因为这个大姐哈、哦，其实她本身有学一些法术。麦嫂那一阵子其实应该算是比较失落的时候。就是我那时候有做一些投资，然后可能还有一些人际关系上面的交流不是很顺遂啦，然后他就会一直来跟我讲说：“哦，你其实可以去拜哪一间庙啦，然后你可能可以念什么咒啦，然后你可以干嘛干嘛。”然后因为其实麦嫂本身有这样的基因存在，我就很希望说：“哎，我先天就带有这样子的特长，是不是后天可以开发一下？”所以就跟他就学了很多五四三。后来我才发现这个人越来越妖，你知道吗？就是讲的东西都很似是而非。而且都没有什么科学根据，甚至于到最后，他强迫症就一直出来，他就会步步进逼，然后甚至于是会对我下一些恐怖的诅咒，就是、说你要是不知道这样子做的话，你就会有血光之灾啊，什么什么的。那我觉得现代人哈、哦，如果今天不知道“隐私”两个字怎么写的话，你也要小心这种一直要去刺探你隐私的人。那个大姐就是有这样的迹象，那后,后来我就发现我自己就是不设防啊。引门入室啊，活该嘛！不过后来我其实是，呃，有有关机关提醒我他是个通缉犯之后，我就跟他断掉联络了，我就还蛮庆幸的啦，没有沉沦下去这样子嘿
1: 。所以你看，基本上我们会被切入，还是跟自己的状况有关系嘛，对不对？对，就是我们在某个阶段，我们可能有一些不安，或是我们有所求。啊，或者是原来我们就是担心恐惧，啊，然后那个人看到这个东西，他才有那个点可以切进来，这样子。好，卢卡这一集很少讲什么，来，卢卡最最后要不要跟我们开示一下
2: ？哈，有什么好开示的？<笑>那个我我好我,我有一点可以开示大家，就是呢。呃，伊莎贝雨培每一部作品其实都有可观之处。那这个《亲密室友》这部片子算是他的电影里头不是不是不是,不是很好的一部这样子。那其他他还有更多更多很棒的片子，请大家多多关注。好。你
0: 怎么讲的这么空啊？你最少你可以讲一下，说为什么他都会挑这样的电影，尤其是我刚刚有提到，很多导演基本上是找不到女演员的，但是伊莎贝雨培都愿意担纲哈、哦，你是不是可以罗列一下你看过他哪一些作品，你觉得非常经典的，帮大家点名一下
2: ？我觉得其实哈，呃。我觉得伊莎贝·雨培真的是一个法国代表性的演员。那有一些人会说她是欧洲的美丽史翠普，但我觉得她不仅如此哦。就是，呃，我觉得在她的诠释底下，所有的法国女人的。呃，问题它都可以呈现得非常淋漓尽致。比如说，我我们就先不讲这一部，因为其实这一部它算是拉到这个纽约嘛，哈，是一个美国的时空，所以我们就先不讲哈。那包括比如说像它，呃，比如说呃，本来也列在片单里头的它的《危险游戏》那部，就是它冲奥的代表作品哈。这部片子为什么会那么？就是为什么会以这部片子来冲奥？那一方面是因为那个导演其实是好莱坞认识的导演，那另外一方面呢，其实我觉得这个角色的深度也非常够，就是说她是一个六十多岁的女生，好，然后呢，你都没有想到一个六十岁的女生，好端端的待在家里也会被强暴。所以就是这这个已经是一个很这个很很吸引人、很悬疑的一个地方了哈。然后没想到后面的发展更是让你意想不到，不没有到瞠目结舌的程度，但是真的有一种意想不到的感觉，就是说他用他自己的方法去抽丝剥茧，找出他的这个凶手。好、哦，就性侵他的凶手，然后而且呢，他还跟这个凶手周旋了一段哈、哦。我觉得这个就是不暴雷，让大家去看。所以他不是只有就是全是呃神经病。如果说就是都是萧博的角色，他不会得到今天这个地位的。他的角色其实是非常有力量的。那我之前也讲过，就是说。虽然他很会演这样的角色，那包括这个他的《危险游戏》，这个保罗范赫文其实也是其对于其他的呃好莱坞的明星都碰壁了之后，才去找到这个呃伊莎贝与培哈。那但是呢，他他也有演很正常的女生的。呃，有一部叫做《爱情未来》这一部呢，我也蛮推荐大家去看的。就是他的导演是一个三十出头的女导演哦，那个年纪很轻，可是呢，他在讲一个六十岁的女生，她是在学校教呃教教中学生哲学的一个老师。然后呢，她就是反正60岁了嘛，然后有一点瓶颈，比如说她跟她的妈妈关系也没有很好，然后跟丈夫呢，丈夫也要跟她离婚了哈、哦。那那个，但是呢，她就又重新遇上她以前教过的学生，那学生还很年轻，然后呢，呃，就是他们有点相谈甚欢，所以呢，又那个呃联络了一段时间哈、哦。这部片子就非常的轻，非常的清淡，然后你很难想象这么正常的伊莎贝儿，可是他还是丝丝入口，让你带入那个法国一个六十岁的普通女生的生活。所以我觉得它的经典之处是在于这里。你比如说，如果我们看美丽史翠普的作品，她的。呃，她诠释的角色大概都是非常女强人的，然后呢，他是这个呃非常的呃，比如说著名的，然后非常的戏剧化的这些角色，你大概很很难透过他的生活，哎，透过他的作品去触及到美国像他这样年纪的女子的生活，但是伊莎贝·雨培就是有办法，那但同时呢，他又不不会。呃，害怕这种高难度角色的挑战，所以呃，我真的非常推荐大家去看呃伊莎贝雨培的表演，他是任何类型他都非常的擅长，好像只有科幻片没有演过而已。对，那所以呃，我觉得他特别的地方是在于这里，你就可以从他，他就是一个缩影，让你看到现代的女性，她们在某个阶段。什么阶段会遭遇到什么样子的人生的课题？对。
0: 好，所以你现在是敲碗，希望他可以接科幻片呐，哈。其实上了年纪的女性演科幻片的例子还不少呢，哈。但是呢，伊莎贝·雨培我个人也蛮欣赏，她就是典型那种收放自如的演员啦，哦。因为其实像刚刚讲的梅历史脆谱，就是方法演技派的嘛，就是演戏会比较夸张一点啊。那如果说要讲方法演技派的话，大家可以去回溯一下哦，最早以前那些演舞台剧的，像费雯丽那种演戏都超级夸张的。那像麦嫂是因为很喜欢看经典电影，就回去看。那些老演员的演戏，你就觉得实在超爆笑，是有必要一个台词讲的这么咬牙切齿哈、哦。OK， 那我们这一集呢，很开心可以跟郑医师讨论这个我跟卢卡心目中的标准肖伯，也是法国第一女神哈、哦、伊莎贝与培的这部电影，那个亲密室友 Greta。那下一次呢，我们会挑那种比较轻松快乐的温暖的那种啦哈、哦。像麦嫂呢是敲碗要郑医师，我们一起来讲那个 Fatherhood。哦，维父进行式，因为那是我非常喜欢的一个脱口秀演员凯文哈特，他现在是天王了哦。然后还有卢卡有敲碗讲，另外一部电影是那个《为他疯狂》，哎、欸，这部我觉得也不错，也蛮多讨论度的。然后再来呢，我们就会朝向音乐类、爱情类，然后比较温暖类的电影，然后免得我们大家就会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么麦嫂频道都在讲那么重咸哈、哦？先跟大家抱歉一下，以后我们会转换调性哦。感谢大家收听这期的节目，我是麦嫂。
1: 我是郑医师
0: ，我是卢卡，下次见，拜拜
1: ，拜拜
0: ，好，谢谢郑医师，谢谢。